0: подкаст сатва здесь мы рассуждаем и узнаем новое в сфере духовности и принятие мира таким какой он есть меня зовут дарья бахтурина я являюсь духовным наставником и ведическим астрологом а также идейным вдохновителем проекта о честной духовности сатва Сегодня у нас очень интересный выпуск, так как я буду не одна. Мы пригласили прекрасную Яну, это создательница wellness курса Soul and Body о здоровых отношениях с едой и телом с помощью сбалансированного растительного питания, йоги и медитации. Яна является сертифицированным нутрициологом, а также создателем чудесного кулинарного курса «Немолочка». Там вы найдете различные рецепты растительных йогуртов, сыров, творогов и другой «Немолочки». Ну что, давайте начнем. Яна, привет. Привет. Спасибо большое, что позвала меня на подкаст. Я всегда люблю прийти и поболтать о питании и духовности. Да, пожалуй, сейчас это две основополагающие такие темы, мне кажется, в нашем 21 веке, которые напрямую взаимосвязаны. Расскажи, пожалуйста, что вообще такое нутрициология? Есть же, наверное, какая-то разница между диетологами и нутрициологами? Да, вообще разница есть. Диетолог — это врач.
1: То есть, это человек, который получил медицинское образование, и он может назначать как бы лечение получается, то есть он прям ведет такую врачебную практику. Да. Нутрициолог а, здесь не обязательно получать медицинское образование, можно пройти обучение уже отдельное, да, как я сделала. То есть у меня переквалификация. и нутрициолог, он как бы больше консультирует людей, он помогает выстраивать а, здоровый рацион, помогает исправить какие-то ошибки, а, составить там грамотную сбалансированную тарелку, там помочь направить, в общем, на путь а, здорового питания.
0: На путь истины, так сказать, да, да. да. Хорошо. А как понять, что мне нужно именно к нутрициологу? То есть, знаешь, чтобы я не приходила кучу разных до этого врачей, гастронтролог диетолог, и только потом думаю, а вот мне нужно контурициологу. Может быть, есть какие-то симптомы, которые говорят о том, что мне нужно задуматься именно о питании? Ну, здесь скорее
1: нужно как бы быть честным с собой и понять, что наверное, что-то я делаю не так, и я хочу это изменить, но не знаю, с чего начать. То есть я именно помогаю разобраться в том, что исправить в питании. То есть, если человек, mm-hmm. то есть если человек чувствует, что он вроде бы не получает энергию от пищи, то есть если он, например, ест и у него после еды там, ну, вздутие или что-то неприятное ощущение, если там есть постоянно сонливость или прыщички, воспаление, да, то ну, в целом, если какой-то нездоровый вид и еще ощущение после еды, но человек не понимает вообще, откуда это все идет, то можно прийти к нутрициологу и разобраться, да? То есть я проанализирую, например, да, что человек ест на постоянной основе, что можно убрать, что добавить, вообще я скорректирую его вот, пищевую, вот, эту вот тарелку, что он ест. То есть главное, вообще, это желание желание
0: поменяться, наверное, желание стать здоровее. То есть, если я чувствую, что у меня на постоянной основе именно какие-то вздутия, может быть, жога, прыщики, которые зависят, например, нет менструального цикла, да, то тогда вероятнее всего мне нужно обратить внимание на свое питание, верно? Да, все верно, потому что у нас на самом деле питание это вообще основа нашего здоровья, одна из таких,
1: одна из основ. То есть все идет изнутри, да, все, что мы с вами Делаем все, что мы едим, то даже то, что мы думаем, это все отражается на нашем здоровье, на нашем внешнем виде. И, соответственно, я вообще за то, чтобы люди были образованные, и, наверное, осознаннее в плане э, подхода к питанию, потому что наладится питание и как бы уже наладится жизнь, я бы так сказала.
0: Ну да, я вообще слышала, что плохо усвоенная пища очень влияет на наш организм, тем более, плюс э, всякие стрессы, это все отравляет организм такими токсинами, и мы начинаем, скажем так, болеть и плохо себя чувствовать. Ты как раз тут говорила про медитацию, йогу. Ты же непростой нутрициолог. Ты очень тоже связан с духовной сферой. И получается, что из-за влияния стресса и плохо усвоенной пищи наше сознание, так сказать, начинает фокусироваться на нашем теле, его проблемах и увязать э, в, этой, в этом некотором болоте. Пока ты тушишь пожары, э, как будто бы у тебя то, тут живот болит, то тут высыпание, то тут э, ты недовольна своим телом, целлюлит, еще что-то, конечно, тебе ну как будто бы не до духовности да и в принципе не до чего когда ты недоволен наверное, своим телом
1: ну да то есть когда что-то у нас болит естественно на это все внимание да сконцентрируется и вообще я понимаю то что люди не знают своего тела они не знают каких-то фундаментальных принципов работы организма но а это же мы с вами то есть мы не знаем кто мы получается и я вот помогая немножечко в этом разобраться. То есть, например, действительно, если пища там плохо переваривается, а, то она как бы не усвоится должным образом. То есть все, что бы мы там не ели, если, например, внутри идет какое-то воспаление, да, кишечник больной, то это не усвоится. И, например, у нас вообще а, переваривание пищи начинается уже в, во рту, то есть когда мы начинаем жевать. Mm. Соответственно, если мы хорошо, качественно жуем если мы там у нас там есть фермент амилаза он расщепляет углеводы когда попадает в слюну
0: надо обязательно макароны качественно жевать да надо все
1: качественно жевать то есть например да если мы хорошо проживем уже у нас расщепятся углеводы расщепятся и пройдут уже да куда-то пройдут уже дальше да и они будут дальше всасываться в кишечнике соответственно если например мы будем плохо жевать пищу то есть если это мы делаем на бегу если мы действительно вообще там, едим и смотрим фильм, сериал, то есть если мы не сосредотачиваемся на процессе вообще еды, то как бы переваривается действительно все хуже, то есть там у нас например, непереваренные комочки пищи, они там попадают в желудок, в кишечник, они могут там как бы гнить, например, да, угу. особенно если это животные пищи, если это там крупные куски, там, мяса, ну, если люди едят да, традиционным ну, да. способом, так сказать, Uh, и там уже дальше все вот, воспаление,
0: вот это вот все у нас uh, идет. Uh, как бы... То есть прям некрасивая картинка вырисовывается, что там, мягко говоря, тухнет мясо и отравляет организм, получается. Ну, ну или другая, другой да, продукт какой-то. Да, к сожалению, да. Поэтому просто чуть-чуть разобраться вообще
1: в том, как работает наше дело. Но на это не нужно учиться на нутрициолога, не нужно тратить годы на обучение. Нужно просто потратить немножко там времени, взять там консультацию или самому попытаться там. А ты
0: да, посоветовать, может быть, какую-то статью, либо книгу, фильм, что-то к чему вот обратиться.
1: Есть, кстати, очень классная легкая книга, называется ⁇ Очаровательный кишечник mm-hmm. ⁇ И там прям простыми словами описывается, что делает наш кишечник для нашего тела и, вообще, какую он играет роль. Очень интересно. Желательно прислушиваться к своему организму, замечать его сигналы. Да, то есть, например, если у меня болит голова уже десятый день, то подумать, что... Что к этому привело. Ну, то есть, вот... то есть гол- даже
0: голова может быть связана с едой, грубо говоря, мигрияния. это тоже может быть с тем, что мы едим.
1: ну да, у нас все взаимосвязано. у нас такая организм это такой система система очень, ну, да. очень она очень
0: сложная, очень качественная и все у
1: нас взаимосвязано.
0: я бы просто никогда не подумала, что там какой-то съеденный кусок мяса или что-то подобное может мешать сну или там головные боли или еще что-то. я думала, что просто вот живот поболел и как бы это весь симптом нет, у нас все
1: гораздо глубже, и я как раз за то, чтобы чуть-чуть вот копаться в этом.
0: Хорошо, очень такой интересный вопрос. Мне кажется, сейчас он на пике популярности. Это диета, где ты исключаешь всякие глютены, мясо, лактозу, сахар. А вообще нужно ли исключать все эти продукты нам всем? Или есть какие-то исключения? там Кто-то них не может жить, например, без мяса, без, э, без глютена. <сотор> Просто кто-то, мы уже привыкли, не у всех идеально сбалансированное питание с самого детства. Э, поэтому вот расскажи, пожалуйста, нужно ли исключать, насколько это вредно вообще, что, к чему приводит каждый из этих пунктов глютен, мясо, сахар и лактоза? Вообще у нас питание
1: — это такое очень стереотипное мышление, которое тянется с поколения в поколение, то есть, то есть, нас воспитывали там наши родители, родители наших родителей, там бабушки, соответственно у них был определенный набор знаний о том, что там надо пить молочко, есть там картошечку с мясом, сосиски с макаронами, и это типа хорошее питание. Будешь богатырем. Да, 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 но. Дело в том, что их же никто не научил, они просто ну, как бы решили, что это полезно и, соответственно, это так все тянется до сих пор. В целом, сколько бы я ни изучала различных там статей, исследований, документальных фильмов, а, все всегда рекомендуют а, ученые-следователи исключать, либо по максимуму сокращать красное мясо и вообще животные продукты, животное мясо, потому что не хочется говорить какие-то страшные вещи, но...
0: Мы готовы к ним. <смех> <смех> Лучше сейчас, чем потом. <смех> ну,
1: тот же самый рак, да, он развивается вообще в основном благодаря нашему питанию образу жизни. Да, и mm-hmm. животные продукты, они очень сильные воспалители, а, и их нужно по максимуму исключать и заменять растительными. Соответственно, красное мясо — один из таких самых а, триггерных вообще продуктов. Вот. Тот же самые, те же самые всякие антибиотики, гормоны, которые кушают там коровы или свиньи, да, они потом передаются нам, и это накладывается там на наши гормоны. Это все, в общем, не очень хорошо. тоже Несимметрия, так сказать, не да, да, не из несприятных. Да, смысл есть чужие гормоны, если у нас есть свои. Ну, в общем, тут тоже можно очень долго а, болтать на эту тему. А, что касается лактозы, то здесь а, тоже интересно, потому что... У 70% населения планеты вообще лактозная непереносимость. У меня лично лактозная непереносимость. Я сдавала генетический тест, но я отказалась от молочки по интуиции. То есть я действительно ощущала, насколько мне дискомфортно после творога, после кефира, после молока. То есть у меня действительно были постоянные вздутия, газообразования. Это неуверенность не в себе, то есть это плохое ощущение, и были постоянные высыпания на коже. У меня были непроходимые прыщи, непроходящие. как только я убрала молочку, все прошло, угу. uh, все восстановилось, я стала себя чувствовать гораздо лучше. И в целом, uh, вот это, опять же, очень многие люди
0: m- m, привыкли к молочке, и они не могут без него. Да, вот можно чем-то заменить? То есть просто безлактозное молоко, и все Или там тоже хитрость какая-то? Ну, я наркитное питание полностью, я веган. Мне
1: тут сложнее, наверное. Я отказалась от молока не просто потому, что там лактоза, а потому что это глобальное производство. И в целом сейчас молоко и вообще корова тоже не в самых лучших условиях содержится. И... В целом молоком сейчас нельзя назвать то, что продается в магазинах, да. То есть если сравнить там молоко, которое бабушка продает э, из-под коровы, и то, что на полках, это совершенно разные вещи. И в целом молоко оно создано для того, чтобы выращивать, получается, теленка, да. И в целом, по идее, человеку оно не нужно, да? Просто мы опять же к нему привыкли, оно слишком долго э, пропагандировалось, рационе, да, да, оно слишком долго в рационе, и очень много. В очень много там соусов, вообще напитков на основе молока, которым люди привыкли не знают чем заменять. Но сейчас прекрасная альтернатива растительного молока, орехового, соевого, овсяного.
0: То есть здесь вообще без проблем можно чем-то заменить. Да, я вот как раз хотела спросить, что же делать э, людям, которые привыкли. То есть просто потихонечку э, выходить без безлактозное молоко, добавлять, может быть, миндальное, и просто потихоньку слезать, да? Ну, вообще да, то есть изначально лучше по- почувствовать
1: себя, как я себя чувствую после там йогурта, после чашки там, кофе с молоком, а, ну, действительно, у очень многих болит живот после этого, и попробовать а, исключить или минимизировать, и изменения практически сразу пойдут. Вот, поэтому даже тот самый курс не молочка», который я сделала, он как раз для тех, кто любит всю эту тему молочную. Но ну, потому что мы действительно э, любим сыры, мы любим там, сырники, творог. Да,
0: э, мы даже не задумываемся, насколько много молока в нашей жизни. Да-да-да.
1: Но это часть, как бы часть культуры тоже, потому что э, очень много там традиционных блюд да, на основе там, сливочного масла, молока. И вот я на этом конкретном курсе. Запис, записала очень много рецептов, как приготовить тот же самый там моцареллу или сыр фета. Их можно заменить и готовить несложно, но это будет классная
0: альтернатива животным сырам. Ой, ну на самом деле да, надо будет обязательно проверить. А есть какой-то просто обычный тест, если не генетически сдавать на лактозу? Есть просто тесты мини какие Да, тесты? да, конечно, можно отдельно сдать, можно это все по отдельности проверять. А, слушай, хорошо, а вот часто покупаем разные продукты, и там написано «без глютена». Насколько это вообще правда, и стоит ли доверять этим маркетинговым фразам? Вот я опять же за то,
1: чтобы разобраться вообще, что такое глютен и зачем его исключать. Да? То есть просто подумаем на эту тему. А глютен — это семейство белков, он содержится в основном в пшенице. И глютен он а, делает тесто эластичным, то есть такой тянущийся вот эта вот пицца, булка, которая разрывается mm-hmm. вот этими вот Самое вкусненькой. <laughs> да, да, это есть глютен. А, то есть если, например, мы возьмем муку пшеничную белую и с а, ее чуть-чуть водичкой смочим, у-, у вас будет на пальчиках такая белая склизкая м- ну, с- 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 текстура с- какая-то, да. Какая-то, да. И это есть глютен. То есть он придает тесту эластичность. В целом это классная штука действительно для выпечки, то есть безглютеновые. Безглютеновое тесто, выпечку, его сделать сложно, но сейчас можно, в принципе, есть хорошая альтернатива. И проблема в том, что глютен, его сейчас очень много везде. То есть это не просто выпечка на основе пшеницы, но его могут добавлять в соусы для загущения, его могут добавлять в какие-то тоже там десерты, чтобы структуру им придать, во всякие там чипсы, сухарики Ну, в общем, вот это все вот всё нездоровое И э, глютен сам по себе У не очень много количества людей Вызывает непереносимость То есть там э, целиакия Ну, вот эта вот глютеновая непереносимость Она там у одного процента населения То есть это действительно там неприятное ощущение, Постоянной аллергии, сыпь И э, там слабость А как называется еще раз это
0: заболевание? Или... Да, это
1: болезнь целиакия Целиакия,
0: угу. если что, никогда
1: вот. И м, дело в том, что всего 1% населения этой штуки болеет, но э, глютен сам по себе, то есть когда он попадает опять же в тело, в кишечник, поскольку он э, склизкий, как мы выяснили, он внутри тоже обволакивает э, наш кишечник и слишком много слизи да, как бы там образует. И, соответственно, Идет воспаление кишечника. Если кишечник воспален, то это тоже может быть там, снижение иммунитета, аллергии, частые болезни, э, воспаление на коже и все вот в этом духе.
0: Ну, в принципе, наверное, ухудшается честно, как бы всасываемость каких-то продуктов, потому что просто нечем, некуда всасывать. Я просто тоже, к сожалению, страдала, ходила к гастроэнтерологам когда-то, и я помню, прям пичкали. Мне кажется, это всем известная теория, когда приходишь лечить живот, и вас пичкают всякими э, микробио- биприбиотиками, пробиотиками. А если вообще смысл их пить, если оно не всасывается? Такое возможно, что оно не всасывается?
1: Ну, если кишечник да, воспален, если там есть какая-то болезнь, то надо сначала в идеале ее пролечить, и потом уже заселять полезные бактерии. Вот, то есть э, тоже бездумно смысла пить нету. Да? Конечно, они будут приносить хоть какую-то пользу, если там будет определенное количество. Бактерий. Там, наверное, пить придется тысячами миллиграмм, Ой, чтобы хоть вообще, что-то осталось. Э, вообще э, хорошая дозировка, там это 20 миллиардов.
0: Ой, я со своей тысячей не подошла
1: Да, 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 просто звучит 20 миллиардов на одну капсулу, но это хорошая дозировка, которая как раз будет работать потому что другие пробиотики, где там 3 миллиона, это звучит
0: много, но по факту это не так-то чтобы. Uh-huh. То есть, когда у нас поболел живот, и мы сразу бежим в аптеку, дай-ка куплю пробиотиков, чуть-чуть попью, мне станет легче, это прям ошибка, мы просто выкидываем, грубо говоря, деньги, потому что рекламу, рекламу, что вот попейте пробиотик, и живот пройдет, на деле это все а, не работает. Получается, что надо идти к врачу, то, что мы все не любим, хотим побыстрее. Да, да, вообще может помочь разово, да,
1: потому что мы заселили хороших бактерий, но как бы мы хорошего-то особо ничего не сделали. А, вообще на себе замечаю, да, пробиотики — это же не просто бактерии, это как бы их можно найти из пищи, то есть это не просто капсулы, которую можно купить в аптеке. То есть, например, если в рационе есть квашеная капуста, если есть кимчи капуста, мисса соус, Месопаста, соевый соус, йогурты, все ферментировано и это все, что содержит пробиотики. Соответственно, если мы их едим, то мы всегда снабжаем себя хорошими бактериями, и как бы пищеварение от этого уже лучше. И в целом, например, если м- вот что-то съел не очень, <laughs> и вздутие да, произошло. Mm-hmm. Ну, может быть, у кого-то там на бобовые вздутие. камбучи вот, например, это же чайный гриб, это mm-hmm. тоже пробиотик ферментированный продукт, можно выпить чуть-чуть камбучи, и в целом может у большинства людей пройти вот этот вздутие практически сразу.
0: Ну, я помню, у меня бабушка в детстве всегда чайным грибом поила, он стоял у нее, я даже не думала, что это такая мощная вещь, которая станет настолько теперь популярной. Я когда первый раз попробовала камбучи, думаю, что это нестандартное, но знакомое. Смотрю состав чайный гриб родной. Да-да, я выращиваю дома, вообще обожаю. Это действительно возвращать эту привычку с чайным грибом, просто это настолько полезно.
1: Да, это не просто полезно, это вкусно, потому что сейчас, например, продают разные э, виды комбуче там, есть там с лавандой, есть с какими-то добавками, там есть с смородиной. Ну, то есть это вкусная альтернатива таблеткам, Таблеткам, да, и невкусным, точнее, вкусным, но не полезным газированным напиткам. Кола. кола которой
0: да, да, нет. Да. Теперь. Ну, и хорошо, я обычно рада. Я была так рада, когда ушел Макдональдс. Нет, была грусть, конечно, но я была рада. А теперь он вернулся, и очень тяжело на него смотреть и мимо ехать. Но... <laughs> Они нас манят.
1: Ой, я, слава богу, очень спокойно
0: Ну вот да, везет, если ты уже давно не связан с Макдональдсом и совсем другой едой, потому что, мне кажется, такое привыкание. Я раньше ну, почти не питалась в Макдональдсе. Сейчас, конечно, когда работаешь и постоянно в дороге, я думаю, почему люди так зависимы? Ну, съел там раз в полгода, побаловался. А я так один раз съела, второй я поняла, что я теперь выбираю забежать в Макдональдс, а не там до дома 10 минут дотерпеть. Как будто бы у меня от этого улучшится настроение. Уже с какой? Ну, во-первых, ты, наверное, ждешь Макдональдс, и у
1: тебя вырабатывается дофамин. Ну, то есть вот этот дофамин, э, гормон радости, счастья, он вырабатывается, когда ты что-то очень ждешь тебе это предвкушает. Вот, и ты такой, сейчас гоняю в Макнак, что-нибудь там все куплю, тебе от этого хорошо, а потом по факту не очень хорошо. И в целом, ну, вообще вот эти все продукты, э, если возвращаться и к глютену, и сахар, да, они очень, и молочка, они очень вызывают сильную зависимость. То есть э, у нас, опять же, поскольку внутри все э, системно и взаимосвязано. Например, э, вот у нас, э, я не рассказала, но э, кишечник, в нем есть э, такое э, живое существо, называется микробиом. Это скопление всех э, бактерий, всех э, разных э, живых мер, микроорганизмов. И этот микробиом, который живет внутри нас, он очень управляет нашим иногда настроением и нашим выбором. То есть мы, когда едим, мы едим все, чтобы покормить внутри наши бактерии. И они, соответственно, очень запоминают то, что мы едим и как бы могут подавать сигналы в мозг. Качать
0: права, да, что мы да. хотим
1: Макдональдс. Да, они могут качать права, говорить э, типа мозгу слушай, мы давно не ели шоколад. Давай мы пойдем его и купим. Ну, то есть, это тоже все у нас э, такая взаимосвязь. И, соответственно, чтобы отучить бактерии от вредной пищи, ну, нужно не давать им эту пищу. Они будут требовать, будет ломка, как обычно, работа над собой. Да. От нее никуда не скрыться. Да, и надо просто да, давать больше свежих э, овощей, зелени, вообще, как бы
0: перестраивать, то есть, полностью да, продуктовую да. линейку. Вообще, такой перегруз сейчас информации, мне кажется, я выйду и точно скоро стану менять питание свое, потому что, безусловно, это очень важный аспект, как я сказала в самом начале. Связь питания и духовности. Вот ты сказала то, что у тебя получается: сначала ты у тебя такая некая медитация с мальчей, и только потом час-два, и ты выходишь на работу ну, условно, да, там, по делам. А вот этот час-два, у тебя какая-то йога или что ты делаешь? Вот утренние ритуалы. Я просто знаю, что сама, как бы клиент, слушатель подкастов, люблю послушать, у кого какие ритуалы. Может быть, подчеркнуть для себя что-то новое и начинать внедрять это в свою жизнь потому что мы все ищем какой-то вот отдачи от жизни чтобы мы могли наполниться энергией потому что вот это открывание глаз под будильник вскакивание запихивание вся яичницу там бутерброда и выбегание еще там дети если выбегать на работу хочется узнать может быть есть какие-то секретики небольшие ритуалы йога вот чем другие люди занимаются расскажи пожалуйста как у тебя утро проходит
1: да, я еще люблю помедитировать, иногда это сразу после пробуждения, я тоже иду там, сажусь в кресло свое уютненькое и там тоже сижу, 15-20 минут могу помедитировать тоже с маслами, чтобы настроиться. Вот, и уже потом могу делать там завтрак. У меня еще любимый ритуал это массаж лица, у меня есть кристалл гуаша, люблю вот им. Пробудиться очень хороший. Вот его доставать с утра из холодильничка. Он такой холодненький, прям по лицу, очень и очень приятно. А, еще один из ритуалов у меня пес. Мне с ним
0: надо гулять с утра, поэтому. Я тебя понимаю, у меня тоже <смех> да. Хорошо, что когда-то я решилась на это, потому что иначе, мне кажется, мы все время в дом сидели вообще.
1: Ну да, то есть я уже вот прям утро выйти на улицу, погулять. Если у меня вдруг пес на даче там у родителей то мне как-то, блин, я не пойду сейчас на улицу, как-то уже
0: странно. Да, я помню, как помню, это было сегодня утром, я выхожу на улицу каждое утро, особенно, конечно, когда тепло, и когда мир еще спит, и ты прям понимаешь, что природа сама тебя гармонизирует, поэтому, ребят, если у вас даже нет собаки, или там только кошка, берите кошку, «Иди гулять вместе с кошкой под ручку». Вообще природа — это что-то прекрасное. Мы с тобой так уже как раз перешли к осознанности. Заметила тоже этот момент, что у некоторых людей они сталкиваются с тем, что когда они отдыхают, когда они осознанно гуляют, вот ты говоришь, выпить мальчику, погулять. А, многие себя начинают ругать за это: что вот я отдыхаю, а мог бы работать, мне надо сделать кучу дел. То есть а, почему-то мы перестали считать, что прогулка на свежем воздухе это что-то важное, что хорошее питание, рацион это что-то важное. А то, что, например, в детстве всегда ребенок два часа гуляет. Угу. Мы же такой же человек, куда это делать, почему мы осуждаем себя за какие-то прогулки, отдых. Это неотъемлемая часть жизни, она нам также необходима, иногда даже больше, чем работа.
1: Да, да, люди стали очень сильными трудоголиками и загоняют себя, очень э, ругают, если вдруг они не сделали работу. Мне кажется, это еще пришло все с пандемии, когда всех перевели на удаленку, и вот это вот э, большинство людей начали просто постоянно работать.
0: И это а график еще... исчез, потому что... Да да. да, да,
1: стерлись какие-то рамки, раньше-то люди там шли на работу, это тоже была прогулка, там 10 тысяч шагов в день, потом выйти на обед, пройтись, проветриться. А тут просто ты тупо сидишь дома, заказываешь доставку еды, не двигаешься, там пьешь литрами кофе или газировки, и организм в шоке просто от этого. Вот. Поэтому действительно, мне даже муж, он тоже на удаленке. И ему, как бы, во-первых, он все время его бабушка, шутит, что он под присмотром нутрициолога, ну так уж вышло. Вот, то есть я озабочусь о том, чтобы Артем был осознанным и здоровым человеком. Вот, но даже ему иногда он. Ему не хочется тратить время на то, чтобы поесть. Типа, я лучше поработаю. И потом он сам такой себе говорит: блин, что это я? Надо поесть. Конечно. Это же важно. То есть, когда человек постоянно работает и не ест, да, у него снижается уровень продуктивности тот же самый. Лучше же сделать перерыв, лучше подзарядиться, освежиться и снова приступать к работе. Это будет действительно гораздо лучше сказываться на вашем, на вашей работе.
0: Ян, спасибо тебе большое. Это было очень интересно. Мне кажется, что мы все после этого подкаста пойдем осознанно гулять, искать ближайший магазин с матчей и обязательно найдем в интернете э, рецепт э, чайного гриба. Если что, приходите просто ко мне в блог. Там все есть. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Да, спасибо большое.
1: Мне тоже было очень-очень приятно пообщаться. Пока.
0: Наш выпуск подкаста «Сатва» подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я, его ведущая Дарья Бахтурина, искренне желаю вам иметь возможность наполнять свою жизнь смыслом каждый день. А наш проект, подкаст и атрибуты для практик всегда готовы вам в этом помочь. Мы будем рады услышать ваши отзывы на всех площадках подкаста. До новых встреч!